0: 大家有在追剧吗？近几年，因为影视产业生态的改变，许多自制网络平台开始有了影视化的策略，例如 Netflix、Fox、HBO 等等。公司也推出了自己的线上影音平台。除了自制原创内容以外，许多台湾的影视公司也开始引进了中国的戏剧和综艺节目。但你可以发现，这几年大型制作的内容台湾比较少见，取而代之的是小巧精彩的作品。有人常说，台湾影剧不乏小清新、小确幸。但在中国共产主义下的影视产业又会是怎样的情形呢？真的什么题材都可以吗？如果你也喜欢这系列影片，请先订阅我们频道。那我们故事开始。这几年日渐强大的中国影视产业开始往其他国家发展。中国浙江的金科文化是一间靠大数据分析、从事手机休闲游戏的发行以及营运的网络公司。2019年，他与知名的日本小说创作平台成为小说家吧来合作，并向日本征选小说比赛。得奖的作品可以有机会在中国影视化的机会，但其中列举的规定却让大家戏称这根本是踩地雷大赛。我们来看看以下这条说明：在中国影像化时，需避免大规模的 CG 内容；上映时，请避免可能会被禁止的项目。这是什么意思啊？表明政治立场、反映现实政治状况的题材，转身到异世界的题材，像是师生恋、兄弟姐妹恋爱，还有同性爱、猎奇、过于黑暗或是暴力相关的题材。虽然没有强制禁止，看在有意参赛的人们眼中，这根本是充满限制、违反创作自由的规定。为什么会这样呢？事实上，中国政权对文化领域的限制与要求行之有年，而且越来越严重。像是中国知名的线上文学网站起点文学与晋江文学，中共都曾向他们提出所谓的“政改令”，对用户发布违法违规讯息，都导致了许多小说被迫下架。这样无法令人理解的禁令要求。灵异题材不能有鬼怪，奇幻题材不能出现宗教、虚幻与魔法，甚至还有限古令。轻功题材一度遭到下架，不能播出。大家为了配合中国政府的要求，故事内容就这样一改再改，终于改得四不像。而这些对台湾人来说都是很奇怪的禁令。创作原本是可以无限发挥想象力的事情。说个小故事。据说当初宫崎骏在制作《魔法公主》的英文配音剧本时，动画团队寄了一支武士刀到影业公司，上面写的 n o Cut”， 以此表现出尊重原作的态度。这样并不是说大家为了尊重创作都要亮出刀子不可，而是创作能为这个世界增加更多的可能性。我们回头看中国，其实这些禁令背后都代表了中共政权控制思想的手段。中国日益壮大的影视产业也一并的将这样的控制文化输出。像是圣经在中国遭到下架，不准贩售，连带相关的宗教活动也不能进行。澳洲更有因为一本预定出版的儿童地图，只是因为单独提到西藏就无法通过审查，中国因此而拒绝印制。类似的情况屡见不鲜。中国用庞大的市场需求来吸引各国的创作者们，大家却也在不知不觉中为了配合规定，逐步选择妥协。这样会有什么副作用呢？中国真的能够带领市场往前走吗？相较之下，台湾的创作者较不受这些限制，像是有不少针对在地的时事作为发想点，以九零年代的台湾政治生态背景为主题的国际桥牌社，或是二零一零年后台湾历经许多社会议题为背景的他们在毕业的前一天爆炸系列，这些都是从在地文化生长而出的创作，不需受限制，也不必担心有政治相关主题就无法发挥。话说回来，在这样的环境下，中国其实还是催生了很多好的作品，像是讽刺官场文化的《浪子蛋飞》，讲述人性的《大象席地而坐》，而后者因为题材问题无法在中国上映，但却在台湾拿下金马奖最佳剧情长片。以这样一个泱泱大国，理应蕴藏着非常丰富多元的文化养分啊！但可惜的是，当一个政府不断地限制你的思考，并用金钱绑架得来不易的自由时，创作出来的作品还是你的作品吗？当文化成为侵略手段，我们又该如何去抵抗这样的势力呢？创作是一种表达自我的管道，不论透过什么形式，没有创作自由就等同捂住了嘴。回头看看我们，其实过去的台湾不也似曾相识吗？整个文化产业还停滞了相当长的一段时间，导致现在的影视文化创作可能都还有些后遗症，但那又是另一个故事了。关于这些，我们下一次再跟大家说。如果你喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享给你的朋友。台湾人须知，我们下次见。